0: Доброе время суток, с вами под покрас. Это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, и со мной в виртуальной студии Богдан. Приветствую. Андрей. Здорово. И наш приглашенный гость Николай. Всем привет. Нормально, что я к тебе как Николай? Может, ты все-таки ты у нас заграничный гость? Николай Иванович, давай поучись или как или кто-то там у нас? Николай,
1: можно просто Николай.
0: Все, хорошо.
1: Скромность это хорошо, мы петухов не любим, вот сейчас только что одного забанили
0: в группе Ну ты, ты не можешь да, остановиться, ты должен всем рассказать об этом Конечно, это мы первые
1: забаненный в группе, это что, моими руками
0: Если хотите уникальный контент, зайдите в комментарии под предыдущим выпуском, там же некий шедевр происходит
2: Просто поток сознания, да?
0: Да, в общем давайте не будем э, о плохом и о болезнях, э, Николай мы пригласили для того, чтобы он нам рассказал про Kill Team, если вдруг кто не знает, э, ГВ за свою жизнь э, выпустили очень много игр и вот лично для меня, и я знаю для Богдана, Kill Team это такая игра мечты, это как мы в предыдущем подкасте говорили о Дюне, которую никто никогда не, не снимет, так вот и Kill Team это игра, которую никто никогда не сделает.
2: Просто да, просто у ГВ была такая фишка, они хотели сделать простой для вхождения скирмиш на основе миник большого Вархаммера, да, чтобы игроки могли тихонечко втягиваться, или там просто по, там, быстренько сыграть партию другую вот, и каждая итерация этого килтима это был просто либо сильно упрощенный большой вархамер, который был в таком формате неиграбельный, либо это было какое-то странное полу... полум как прошлый килтим, да, который эй, непонятно где-то очередной активация, где-то непонятно какая активация, где-то это Вархаммер, а где-то это не вархамер, и в итоге играть в это все решительно нельзя было. А я я мечтаю просто о килтиме, о настоящем, о хорошем, очень очень давно, вплоть до того, что я сам из нескольких рулпаков пытался там собрать какой-то более-менее внятный и, и типа что-то поэтому играть. Вот, но наконец-то ГВ буквально сколько там, не знаю, месяца два назад, да, выкатило правила нового киллтима, который внезапно офигительный, просто супер-мега-крутой
0: скирмиш, который но современный, подожди, модный, это мы классный. еще не
1: знаем. Будем... Это мы да, еще да? не знаем, но это, это я просто затравил знаем.
0: так всех. Давай просто для начала скажем, что все мнение, высказанное здесь, это только наше мнение. Оно не претендует на правду. Возможно, кому-то нравились и предыдущие редакции.
1: Я точно знаю, что кому-то нравились предыдущие редакции. И я там, даже например, в одну
0: играл, она была неплохой.
1: На Лампачево он до сих пор есть люди, которые утверждают, что там комьюнити какое-то было по предыдущей. Хоть он не снискал большой популярности. Да, то можно я оставлю свои пять копеек?
0: Да, конечно, конечно.
3: Я
1: большой энтузиаст
3: Киутима первого, и моя большая боль о том, что люди не знают, что у первого Киутима, несмотря на полный игнор со стороны ГВ, реально большое комьюнити, ну, по меркам всех условий, в которых он существует. В Москве чатик там на 300 человек, турниры проходят все очень живо, в Америке, в Англии, в Украине и в Польше очень много людей, и в Испании много людей в него играют. Это факт.
2: А ска скажи, Николай, первый Kill Team — это прошлый Kill Team, правильно я понимаю?
3: Ну да. Есть еще более древняя версия, но как-то про нее все забывают, поэтому не будем.
2: Просто я, я давно в, в Саракете, и Kill Team выходил примерно к, каждым, к каждой редакции правил, и он примерно не изменялся до вот прошлой
3: версии. Ну, большой такой хайп вокруг Kill Team'а. Мне трудно судить, потому что я пришел в Афу вместе с Киутимом в 2018 году. У нас его называют Килтим-18, предыдущий, там, где на обложке были Гвардия Ворона, такие парни. Uh -huh. И новый Киутим его или Килтим-2 называют, или Килтим-21.
0: Давай сначала представься, для того, чтобы наши слушатели могли... Хотя ты уже, в принципе, историю свою рассказал, что в 2018 году пришел, но все таки но этого, давай немножко про себя. Опыт?
1: Давай вот так вот, кто ты такой...
3: Ну, э, если судить обо мне с точки зрения Вархаммера, то я знал про него давно, конечно, но заинтересовался всерьез. В 2018 году мне YouTube посоветовал ролик, который назывался «Впервые за 30 лет сдвинулся сюжет вперед». Я что-то посмотрел и хотел поиграть. А я к тому времени уже попробовал играть в Скирмиши э, и думаю, все, буду играть в Вархаммер. А у меня было два товарища, которые очень много лет играли в компетитивную вафу, ездили на турниры за границу. И они мне сказали, ни в коем случае, ни за что на свете не начинай играть в Вархаммер. Мы только с огромным трудом вылезли из этого хобби. Пожалуйста, не делай этого. и начали мне приводить много аргументов. И я подумал, ну ладно, послушай этих ребят, я их уважаю, они умные. Если когда-нибудь ГВ сделает стирмеш по Вархаммеру, я обязательно буду в него играть. Это был июль в августе, через месяц они анонсируют Kill Team. Это буквально, как вот ты раньше сказал, игра мечты. Идеально то, что я хотел. И у нас собралось комьюнити сразу такое немалое. Мы начали играть, турниры делать. И получается, я с самого начала Kill а стою, так сказать, у истоков хобби в Украине. И я видел, как Московская развивалась в комьюнити. Ездил на турниры туда тоже. Вот. Много ивентов.
1: Я был там я видел два года назад.
3: <свят> Из извините, не удержался. Короче, такой, знаешь, как в криптовалютной э, среде есть энтузиасты. Там есть прям такой отдельный тип человека. А Вот я считаю, что И... Kill Team энтузиаст.
2: Скажи, а какие скирмиши ты сказал про скирмиши, в какие скирмиши ты играл?
3: Infinity Malifo.
2: И ты после того, как э, поиграл в Infinity в Malifo, сознательно пошел играть в прошлый Kill Team?
3: Не поймите меня э, неправильно. Конечно же, по сравнению с Infinity и Malifaux, правило в Kill является полным говном. Но важно же не только это. Важно сообщество, важна поддержка, важен эстетический аспект. Мне вообще не нравится эстетика в Infinity. Мне не нравится, что там металлические миньки. Правило прекрасное.
0: Ну, в принципе, мы тебя понимаем. Никто тебя не осуждает, если что. Как человек, который э,
2: вот прошлую редакцию активно играл в... Э, «Kill Team», да?» и которые вот уже в эту редакцию активно играет, скажи, насколько сильно изменились, вот ты сказал, про правила говно, да, вот я прочитал новые правила, мне лично они очень понравились, там много из Малифо, много из, из Финника взято, и мне показалось, что это очень вкусно и сладенько играется. Как ты это откомментируешь?
3: Я считаю, что новое правило чудесное, но я не могу сказать, что они там в два раза лучше предыдущих, они другие. Вот раньше очень большая часть победы зависела от того что происходит до самой игры как ты составляешь ростер как ты планируешь свою игру наперед сейчас ростер составляется за три минуты на коленке на этом этапе вообще практически ничего не происходит все решается на самой игре раньше на самой игре решалось гораздо меньше вот сместился фокус и есть можно сказать игроки двух типов люди которые типа стратегии тактики вот сейчас Лучше быть, наверное, тактиком, который на ходу решает задачи и понимает, что ему делать. А людям, которые медленно соображают, им стало посложнее. И у них, так сказать, по работы поубавилось. Ну, я бы сказал, что вот в этом основное изменение. Плюс очень классно, из-за того, что сейчас много кубов надо бросать, гораздо больше, чем раньше, сейчас гораздо меньше игр, меньше ситуаций, когда после игры ты говоришь, вот мне не везло на кубах, или там, моему оппоненту везло. Из-за того, что много кубов, вот эта кривая статистическая, ты можешь еще как бы почувствовать, понимаете, о чем я. Uh -huh. Ну, раньше ты, например, провалил 4 ФНП за игру, и, в принципе, на этом ты уже успел проиграть, на этом у тебя игра закончилась, и ты потом говоришь, я плохо бросал ФНП свои. А сейчас ты вначале провалишь 10 ФНП подряд, а потом 10 подряд откинешь, и в целом получается у тебя в статистику. И все нормально, и ты не жалуешься.
0: Давайте мы, короче, затравочку мы сделали для опытных игроков, которые, этот что все классно. Но чуть-чуть вернемся в начало и вообще поговорим про то что такое Kill Team, а то мы как-то ускакали, тут Богдан между редакциями. В общем, для тех, кто новенький и вообще не понимает, о чем речь, тут уже говорилось, что у большого Вархаммера, у большого Варгейма есть э, маленький вариант игры. Он, он существовал всегда. Э, Kill Team. Собственно, до 18 -го года Kill Team представлял собой надстройку над базовыми правилами э, редакции, который выделял э, модельку как отдельный юнит, то есть если раньше это юнит у нас был э, большой отряд, то теперь каждая модель это по сути был такой маленький отряд. Вся игра у нас заключалась типа в 10 миниатюрах со стороны. Там был свой роллпак, там были свои ограничения, но это была именно настройка, это не была самостоятельная игра как таковая. И вот в 2018 году у нас все меняется, и в ГВ приходят люди, которые... Насколько я помню, Kill Team 2018 года, судя по слухам, разрабатывали те же люди, которые делали Underworld для Edge of Sigma.
3: Не знаю насчет команды разработчиков, я точно знаю, mm -hmm. что у них был один и тот же глава дело тестирования. Это я знаю наверняка. И, кстати, этот mm -hmm. же чувак и Ваху компетитивную тестировал. Майк Брант его звали.
0: Это все дела закрытые, там черт ногу сломит. Но с 2018 года все изменилось, когда в отдельную игру это Превратилось. Я уже не помню, на самом деле, почему мне тот Kill тим не понравился. Это было давно, вышел рулбук, как-то почитал, и я не помню, может, Богдан, ты помнишь, почему мы не стали в это играть?
2: Не, почему не стали в это, в это играть? Я играл в это, я участвовал даже в турнире и занял на нем третье место. Вот, и я бросил бросил в это играть, потому что мне не понравилась. Мне не понравилась система Господи, боже мой, вот этих вот докидываний, вот этих вот типов ФНП и вот этой всей финики. Инжури которые... роллы, правильно? Да, инжури роллы. Это просто дикий костыль, и у них началось заздравие, да, вот с поочередной активации, с какими-то там хитростями в муфазу. А закончилось все за упокой И просто, ну, как бы Я понимаю, что это для баланса сделано Для того, чтобы отбалансировать какие-то бомжеватые Армии от э, элитных армий Все эти инжури роллы нужны были Но это все сильно замедляло это, игру типа, и... Чем меньше
1: у тебя вот тем у тебя статы режутся, да? Да-да-да-да Это с Некрамуды система, системы, кстати Нет, там ну, не совсем ну, так было Ну, короче, они, по-моему, это с Некрамуды взяли Там было вообще в первом кутим
3: ну, в 18-го года Версии, правила были на 90% такие же как вахи. Там было два главных отличия от вахи. Э, в том, что там во все фазы, кроме него, поочередная активация, да, и про то, что после того, как ты зав... ну, попал, пробил, э, модель провалила сейф, она не умирала как вахи, а атакующему надо было прокинуть э, так называемый injury roll. И вот то, как работали injury roll, действительно очень многим людям не нравилось, их это отпалкивало. Там механика
0: была такая странная. Но вот, наконец-то, в 2021 году случилось довольно внезапное событие. Выходит новый стартер uh, Kill Team'а, в котором нам показали всеми ожидаемые миниатюры новых орков, которые Командос, да? Криговцев, которых вообще никогда не было в пластике. И вместе с... Я, честно говоря, когда показали этот стартер, думал, что это, скорее всего, просто очередная книжка, там, в, ну, продолжение редакции 2018 года, но внезапно там совершенно новые правила для игры в Kill Team. То
2: есть я, я даже, вот я как человек, который, в принципе, все ждал, когда же Kill Team стрельнет и когда же он станет наконец-то крутой игрой, я вообще как-то, ну, Kill Team и Kill Team, да пофиг вообще, мне как бы неинтересно правила Смотрите, Я знаю, что он будет херня, но я уже как бы убедился, что ваха такая штука очень консервативная в этом вопросе. Внезапно ничего не поменяется. И вот я открываю Rollbook просто так, потому что лежал где-то случайно наткнулся на него, Открываю, начинаю читать понимаю, что Вообще все по-другому Офигеть
0: Давай гостю дадим возможность рассказать собственно, Как в это играть и какие основные моменты Отличают э Kill Team от большой Вахи
3: Да все отличает Там правила действительно Раньше не были как в Вахе, а теперь это Абсолютно другая вообще игра Там с Вахой из общего у тебя только модели Бэк и характеристика Сейв у некоторых моделей И то не у всех больше ничего нового. Все очень просто. Я вот могу лучше, наверное, сказать свои впечатления э, от того, как я обучал игроков, которые играли раньше в первый тим Потом они сделали паузу и такие: "О, вышел второй киутим, научи нас играть". Ну давай. И Я им рассказываю правила, и у всех такая реакция: что и все, и это все действительно, э, ну, очень просто, очень быстро. Они, когда анонсировали Kill писали в своей статье, там, на сайте, что, ближний бой очень брутальный, он действительно очень брутальный. Очень трудно из ближнего боя уйти без ранений. Стрельба тоже брутальная, но не такая, как ближний бой. Все страшно быстро. Э -э матч из двух элитных команд, ну, типа Спейсмаринов, играется минут за сорок. Хотя, конечно, если захотите, то можно это до двух часов растянуть. Нету инжиреров, нету пробития, нету силы. Вместо этого есть новый, новый параметр дефенса, поскольку кубов ты бросаешь на защиту. А у оружия характеристики в целом ну, не очень разнообразные. Но у всего оружия почти Есть свои свойства особенные Какое-то оружие там Критует лучше, какое-то оружие Получает дополнительный урон Какое-то оружие нельзя парировать Какое-то оружие ауешное Вот на этом уровне отличие происходит Плюс то, как сейчас Строится система Командный ростер Ты заявляешь модельки фиксированные и перед каждой игрой ты на 10 очков закупаешь экипировку на эти модельки. Ну, у каждого элемента экипировки там свой шмот есть. Это тоже очень классно интересно, ты можешь на ходу меняться, адаптироваться под... Э -э ну, оппонента. Что еще очень круто, сейчас гораздо более большую, важную такую роль играют вторички. Раньше вторичка — это был такой удел, ну, типа, турниров, да? Никто в обычных играх клубе, ну, или очень редко, не играл со вторичками. Сейчас... Вокруг вторичек крутится вся игра, кстати, как в девятой редакции. Очень важно их выполнять, очень важно их выбрать. У каждой фаер-тимы отряды делятся на фаер-тимы. Есть свои специализации. Например, ты возьмешь каких-то интерцессоров, они могут там защищать, у них вторички из категории «защищать» и там убивать. А тебе не нравится делать вторички из этой категории, и ты уже думаешь, типа, брать значит сильные модели с плохими вторичками или брать модели по-слабее с более удобными для тебя вторичками. То есть на этом этапе, этапе тоже решается большая часть игры.
0: Так-так-так, подожди. То есть у нас по сути так же, как в... ладно, мы откидываем 18 год, я новичок, Получается, после того, как мы создали ростер, набрали себе там, допустим, вот я за некронов играю, я собрал там себе и Я должен им выдать специализацию какую-то, что типа это непростые. Я как
3: поспешил в рассказе э, своем. Каждый QTM uh ⁇ -huh. это отряд, в котором ты играешь на столе. Это называется QTM. Uh -huh. Каждый QTM, кроме Арликин, э, космодесанта и, и кого-то еще, забыл. Короче, всякие утимы в игре, кроме Орли Смирисанта и кого-то третьего состоят из двух фаер-тимов, типа как бы двух подотрядов. Uh -huh. Как это выглядит? Например, написано фаер-тим... Не так. У некронов есть четыре типа фаер-тимов. Воины, имморталы, флейдваны и десмарки. Значит, в фаер-тим воинов ты можешь взять пять штучек, в фаер-тим имморталов четыре штучки и всех остальных тоже по четыре штучки. Так вот, если ты берешь свой отряд, свой Q-Team, Fair тим Воинов, ты можешь брать вторички из категории А-Б. Если ты берешь Fair там Флейтванов, ты берешь вторички из категории Б-Б. <звы>
0: <звы> То есть это у каждой фракции типа написано, э ну, что откуда брать, правильно?
3: Правильно. Mm -hmm. Вот, например, сестрам битвы, именно вот эти в три плюсе, которые ходят, mm -hmm. им э, доступен только один архетип вторичек. То есть, например, легко предсказывать, да, как они будут действовать во время игры. А например, если ты берешь э, против каких-то тиранит, там гено, э, генокрады у них и воины, таким доступны все типы вторичек. И ты ну, с большим трудом будешь уже угадывать, что он будет делать на игре против тебя. Вот mm -hmm. это интересно.
0: Но вторички по сути одинаковые. Они просто делятся на группы, к которым открывается или закрыт доступ.
3: Вот тут еще важный нюанс. Ты можешь брать вторички из категории, доступных твоему фер-тиму, или только твоей фракции. ГВ пока что выпустили специфичные вторички только для вот этих двух фракций стартера, ветеранов uh -huh. и командосов. И для... Они в последнем войдворфе сделали особый отряд отмехов. Вот. У всех остальных выбор только из того, что... Ну да, четыре категории всего есть. Вот из этих четырех категорий берешь.
2: Слушай, момент создания ростера у тебя до выбора миссии или после выбора миссии?
3: После, после. Ты видишь миссию, видишь стол, видишь у какого террейна какие свойства. После этого выбираешь ростер.
2: То есть это как в Малифо прям фишечка, да Там так же, как и в Малифо, я видел, что вторички, они выполняются на момент открытия миссии, на момент ее первого выполнения и на момент конца игры, как в третьей редакции Малифо
3: Там по-разному они выполняются В основном, чаще всего, ты можешь объявить свою вторичку в начале раунда Но есть и варианты в конце раунда, или по факту выполнения, или обязательно в начале первого раунда, есть всякие варианты кстати, Но от это... этого очень сильно зависит сила вторички, потому что если она тебя обязывает объявить себя в начале первого раунда, то уже тебе сложнее.
0: Ну да, это логично. То есть вот так вот мы, собственно, выбирается главная миссия, потом мы набираем свой килл-тим, потом мы, я так понимаю, можем на 10 очков их закачать, правильно? Да. Mm -hmm. Вот
1: у меня насчет закачки Тут вопрос появился Я так понимаю, что люди жаловались Что не у всех этих килтимов Есть какое-то нормальное разнообразие Для закачки вот этими вот очками Это
3: была моя претензия Вообще мало кто Из первого килтима отнесся Ко второму килтиму плохо Но такие люди все же были И основная претензия была в том, что мало закачек Действительно
1: ну, я просто хотел сказать, что это связано с тем, как Гавей решил развивать Kill Team То есть она вот выпускает эти коробки Мы видели две банды из Октариуса И мы сейчас увидели новую, ну, новую коробку с двумя бандами Это сестры против Таурян Где у них там новые сестры и старые пасфандеры, но с новыми спруйками И вот у них, у этих четырех банд, у них с закачками все в порядке то есть там огромные выборы
3: Не совсем так Количество закачек, их разнообразие У фракций из коробки ну, У ветеранов, у командосов и у новых отмехов, Точно такое же, как у всех других фракций эти, эти как бы три фракции, про которые я сейчас сказал Они отличаются не закачками А свойствами юнитов у них у юнитов mm -hmm. есть спецобилки вот этим они отличаются. И у них более интересные э, стратегии.
2: Смотри, тут, допустим, допустим, взять тех же орков, да, э, у них есть файртим командосов, у них есть фаер-тим спе спешилистов э, и есть фаритима бомжей бойзов. Вот, э, бойзов, я посмотрел, они в при при просто бомжи, просто вот дефолтные, голые, абсолютно, с голой жопой. Э, то же самое со спешилистами. Тоже ничего особенного у них нет. Весь сок, весь кайф, все уникальные фишечки, они у команды. То есть, ну, можно предположить, что когда для каждой фракции выйдет своя коробка, она вот выйдет как раз э, с коробкой этих оперативников, для которых будет весь весь сок находиться там.
1: Потому что. Да, потому что примарисы сейчас те же они максимально уныленькие. Я так понял.
3: Ну, у примарисов там разнообразие не в том, как ты закачиваешь, что у тебя есть, например, отряд инфильтраторов, да и у тебя есть для него 10 разных опций. Разнообразие в том, что ты берешь против одного противника на одну миссию инфильтраторов, против другого — 10 скаутов, против третьего — 5 риверов. Вот в этом у тебя разнообразие. А у всех — у риверов, и у тех же интерцессоров, и у тактикалов — у них разные закачки вообще, разный стиль игры. Разнообразие вот как бы на этом уровне. Mm -hmm. Это вот то, что я вначале говорил, про то, что ты не можешь долго делать ростер, как раньше, вот раньше ты делаешь ростер из космодесанта, и тебе нужна модель с джампаком, флеймером, э цепным мечом и боутером. И это все одна модель. А другая модель еще с какой-то дикой закачкой. И ты вот это все часами продумываешь. Сейчас вообще такого нет.
2: Я из старого Килтима могу, могу вспомнить из старого Килтима то, что я просто брал лимит бойзов и на сдачу гречинов. И просто ходил всем лица, от от отгрызал нахуй просто.
3: Ну, ты красавчик.
0: Так, в общем, мы создали ростр, мы выбрали миссию, мы сделали закачки, приступаем, собственно, к игре. Я так понимаю, у нас здесь по активация. Или можно как-то групповую сделать?
3: Здесь полностью все по-модельно, и есть только одна вещь, которая у тебя делается не по-модельно. В самом начале вы делаете рулов и определяете, кто из вас дефендер и а кто атакер. И вот дефендер, он должен полностью весь выставиться на стол первый. И отдать uh -huh. всем своим моделям приказ. И это единственное место во всей игре, где не по модель на все происходит.
0: А приказ это в смысле, что Что происходит? В смысле, какое-то действие сделать?
3: Твои модели всегда находятся в одном из двух приказов: консил э, или engage. В Conceal они э, за любым ковром по ним нельзя стрелять. Если ты не находишься выше этой модели или рядом с ней. Она типа понял, пригнулась, и ты не можешь по uh -huh. ней стрелять. Но и она не может стрелять и charge, и оверwatчить. Engage это означает, что ковер просто усиливает твою защиту, но по тебе можно стрелять. И ты можешь стрелять, и овервочить, и чаржить. И вот э, в первом раунде все модели начинают в одном из приказов, этих двух.
0: Слушай, это звучит очень круто.
3: А уже начиная со второго раунда, вы по очереди, по, в момент активации модели отдаете и новый приказ, если хотите. Вот так вот.
2: И Defender сразу получается по дефолту может попрятать э, чуваков в террине. Это прямо очень крутяк.
3: И атакер тоже может. Э, там нюанс в том, что defender, ну выставить все свои модели на стол и дать всем приказ, это же большое преимущество для оппонента. Да? Он знает, где ему становиться, где прятаться, где атаковать. Но э, в новом киотиме не надо делать симметричный террейн на столах. Симметричный террейн — это плохо. Потому что defender, он э, получает только одно преимущество — он выбирает сторону стола и он должен выбрать для себя более выгодный террейн. Но за это он платит тем, что он полностью весь ставится. И атакер знает, как он ставится. Вот угу. в этом прикол.
0: Звучит на удивление нормально для Вахи. Собственно, а сколько действий у модели?
3: Отличается, ну, максимально 4 у куста. И... Ой, можно я расскажу про кустов немного?
0: Ну, слушай, я хотел это на самом деле в конце, когда мы там будем около...
3: Потом про кустов, если вы слушаете этот подкаст. Обязательно дослушайте до кустов, это прикол. У, у большинства моделей два действия, у мароподобных всех три действия, и у орликин тоже три действия.
0: Угу. Но это прописывается в профилях моделей, я так понимаю. Да. Вот, вот, вот что у меня, потому что тут то есть, нет стандартного э, количества экшенов, как обычно делают в скирмишах.
2: Почему. Смотри, в скирмишах тоже, допустим, взять тоже Малифо, и там у всех 2 АП, у кого-то кого сильно шустрого, сильно быстрого 3 АП, у ну, лидеров, мастера, у... точнее мастера 3 АП, у кого-то там тоже, кого можно разогнать, тоже увеличить, Ну, все, ну как, как будто все это... варьируется.
0: Это, это типа общий стандарт. А здесь можно с... на уровне там, выпуска новых моделей можно с этим играться.
2: Ну вот смотри, допустим, все орки, да, у меня имеют 2 АП, и. А ноп либо ноп команды либо ноп просто ноп имеет тряпа как лидер вот то есть как то же самое что и в Малифо вот и так у всех кроме фракции допустим дамаров или мерзких кустов которые просто грязь ебаны
0: так ты не играл ты вот это наигранное злость твоя, она преувеличивает конечно
2: а я ста их почитал ему хватило
0: Собственно, я так понимаю, что в игре используются ваховские D6 кубы. Сколько их вообще желательно иметь? Здесь насколько много бросков?
3: Слушай, ну вообще хватит четырех кубов, но если ты играешь за гвардию смерти, то тебе и двадцатку можно бросать будет.
0: Звучит потрясающе. Ну вот, кстати
3: говоря, тоже к вопросу о том, как
2: переработали баланс, как переработали характер фракции. Орки внезапно стреляют теперь на 4+, в большинстве своем И выстрелов немного, хотя есть там всякие даки Ну и короче говоря, все это вот срезано от каких-то Вот в большой вахе какие-то экстремальные значения да? Тут оно более приведено к какому-то среднему И получается, что орки пострелять могут, но постукать могут не так часто, как это было там раньше, допустим это прикольно, я считаю.
0: Итак, у нас есть количество, актив... ну, количество действий модели. На что мы их можем потратить? Как вообще строится активация модели? Что она делает?
3: Есть такие типы действий. Подвигаться. Dash. Dash это... 3 дюйма, подвигаться на 3 дюйма, а просто подвигаться, это 6 дюймов, если ты не гвардия смерти. Значит, ты не можешь дублировать действия. Ты можешь подвигаться, можешь сделать короткий рывок, можешь подчаржить, можешь подраться, пострелять, можешь поднять точку. Слушай, кажется, это все. А, еще есть мишен-экшены, ну, в каждой миссии свое особое действие, mm -hmm. там, типа отключить точку, там, что-нибудь такое сделать, установить маяк, ну, в таком духе.
0: Ну, понятно. В общем-то, экшены для миссии именно предназначены. Ну, плюс
2: уникальные экшены у модели. Ну,
3: да. В редких случаях, типа, да. Com сможет за один экшен добавить кому-то свой экшен. Типа, передать его. Можно так сделать.
0: Прикольно. А зачем дэш нужен? Типа, подвигаться на три
3: Ну, если у твоей модели всего два действия, и тебе... Очень надо добежать до точки а,
0: Тебе... я, я понял, дублировать нельзя точно а, Собственно, ты их можешь чередовать в любой последовательности И нету вот этого, что ты там сначала должен Походить, да, да, да. пострелять То, угу, то
3: есть классно. можно выстрелить из пистолета Почаржить да. и подраться после этого
0: А, слушай, я самое главное Это забыл, отличие от Большой Вахи У нас же здесь необычная система Измерения расстояний И вообще всех измерений для тех, кто открывает вообще роллбук и хочет посмотреть Kill Team, и на первых скриншотах, на самом деле, которые показывали, для меня большим шоком было, что там какие-то треугольнички, шестереночки, там какие-то кружочки непонятные, я вообще думал, что... Это это для кре... того, чтобы
2: порог вхождения Kill Team
0: минимально снизить, чтобы даже какие-нибудь индусы смогли нормально в него играть. Да, не, я на самом деле думал, что это будет та же фишка, которая помутят разные любители, ну эти фирмы по выпуску на стола, когда они D6 перекрашивают, там типа это теперь красный кубик, а не D6, там, знаешь, такое. Но оказалось все гораздо проще. Это система измерений. Вот ты как опытный игрок, зачем они это сделали? Почему нельзя было просто расстояние указать?
3: Сто разных мнений, мне кажется, самым реалистичным то, что они же выпускают линеечку, мандилочку такую. и на ней ну, да, вместо вот. дюймов вот эти вот э, геометрические фигуры и просто твой мозг если у тебя есть такая линейка и ты смотришь на рульник в какой-то момент перестроится и ты будешь думать не в дюймах а в фигурках и ты уже типа не сможешь без линейки
0: понял ты как бы
3: посаживаешься на нее
0: сюда и потом вся жизнь твоя меняется вы знаете
3: историю, ну есть такой блогер по Кьютиму, я не знаю, вас можно упоминать других блогеров?
1: Конечно, 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 конечно.
3: пожалуйста. Глаз вот, он так поддерживает с нами контакт, контакт заходит там чатик, пишет что-то, и он э, знает тестеров из ГВ, и он говорит, что изначально они делали цвета, у тебя не было фигур, был черный, э, синий, красный и белый, точнее черный, uh -huh. э, черный, синий, красный. Белый, красный, как-то так, неважно. А потом э, сам этот Энди, он же дальтоник, он говорит, ребят, я не различаю цвета и они сделали еще формы геометрические. Такая история.
0: Ну, это на самом деле хороший вариант, потому что я сам дальтоник, и типа для меня перепутать цвета, это вообще без проблем.
2: Самое главное, что когда ты распечатаешь себе рулбук и пойдешь с ним в клуб, чтобы ты нормально ориентировался по фигурам, а не по цветам.
3: Еще знаете, что заметил? Вот в зависимости от комьюнити люди в разных категориях измерения используют. Кто-то говорит, моя модель подвигалась на три белых мы в хтх стали в одном в черном и так далее где-то говорят фигурами я там двигаюсь на три круга там где играю я там как и было раньше все в дюймах например так что зависит от того с кем вы играете
0: в общем если вы открыли немножко опешили не паникуем там в рублбуке прям на первых страницах написано какой символ сколько дюймов а на самом деле там все просто там два о, один два 4,6 дюймов, то есть никаких там сильных проблем у вас, у вас с переходом не будет
3: 1, 2, 3 и 6 А,
0: а 1, 2, 3 и 6, окей
2: Главное, чтобы не было всяких разных, знаете, потом в правилах возникать Типа вот дополнение какое-нибудь оружие будет стрелять на и треугольник Или там чем нибудь такое раковое, дикое чтобы это все потом не
3: суммировалось. Вот с этой новой системой измерения есть одно а, такое облегчающее жизнь правило новое. Они, ты, ты все должен округлять до единицы, типа, нету десятых долей дюймов. Mm -hmm. э, вот Ебать. Тур... Ну, и вживую это есть, но больше это чувствуется, когда через топ симулятор играешь. Ну, во время карантина, знаете, приходилось играть через него. И там вот эти десятые доли, они часто очень решают. Вошел ты в ХТХ, не вошел, достал, не достал. Сейчас такого нет, ты просто все округляешь до ближайшей единицы. Ты не можешь походить на пол дюйма, получается так? Если ты поднял модельку на половину дюйма, ты потратил все равно целый дюйм из него.
2: А, ну типа, ну все равно же я не обязан двигать ее на дюйм прям, да? Ну типа я могу поменьше подвинуть. Ну все,
3: отлично.
0: Есть еще какие-то особенности самой игры, которые сильно отличаются именно в игровом плане от большой Вахи?
3: Есть одна особенность, она такая, скажем, на внеигровом уровне, но она очень важная. Очень легко сейчас стартануть из-за того, что все закачки на все. Ну ты собираешь киутим из фр да? А закачка ФР-тимов соответствует тому, что продается в коробке у тебя больше нету возможности как раньше поспамить. Например, 8 плазм, 4 вот этих э, ножниц, знаешь, у генокульта у них всякие ножницы, дрели, угу. э, всякие там такие особые закачки, такого больше нет. Ты можешь взять любую коробку пехоты за вот эти 50 долларов, там, они чаще всего стоят 50 долларов у них на сайте. И этого тебе хватает, чтобы начать играть в Qteam. За редкими исключениями, там, две или три фракции нельзя собрать из одной коробки. Я уже не помню, кого все остальные можно. Например, вот в первом Qteam я очень хотел собрать генокульт. Но генокульт была одна из самых дорогих фракций для сбора. Тебе надо было реально больше десяти коробок, чтобы поиграть в эскирмиш. Смешно сказать. Сейчас я наконец-то свою мечту исполнил и с одной коробки я собрал в себе полноценный Kiltim.
0: Слушай, ну будем честны, Kill Team всегда был довольно дешевым удовольствием. То есть это правда была очень хорошая игра для формата Типа, я не хочу в, 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 там как, как там на рубли 20 тысяч потратить, чтобы поиграть одним ростером. Вот. Она всегда по сути состояла из покупки одной-двух коробок. Тут. Понятно, что если ты сравниваешь с большим
3: Вархамером, особенно если ты играешь компетитивно и покупаешь uh -huh. каждый факт, э, тратишь еще там по 500 долларов на это дело или больше, то для тебя это смешно, но в QTM, ну, ты играешь, например, тебе нужен один э, экзарх Скорпионов, один экзарх банши, один экзарх Дэр авенджеров. ты должен что, купить три коробки ради трех моделей?
0: А, ну да, да, я согласен с тобой, да. А, так, подожди, а что именно изменилось? П Пропали эти юниты? Ребаланс какой-то модели произошел? Их брали просто? Или как они это выровняли?
3: У тебя модели могут брать столько спешелов на один Fireteam, сколько их в коробке.
0: А, все просто.
3: Вот пример. Э -э Адмехи. В первом q могут носить 6, 6 плазм. В коробке одна. Тебе надо запариваться. Понятно, что никто не покупает 6 коробок ради 6 плазм. Ну, в Америке покупают, но у нас нет понятно, что ты идешь в литееку, далживой, вот это реально та такая запара и очень много для, больших, для большого количества игроков это был прям барьер, который они не могли перейти и просто уходили из игры, они не могли заставить себя найти там три фраг пушки для десвотча. Сейчас это не надо делать просто, это очень классно.
0: Тоже да, звучит действительно круто.
2: Считаю, Слушай, ну вот коробка. действительно, зайти, зайти с одной коробки, знаю еще одну такую игру, в которой тебе всего одну коробку достаточно для старта, а, вот, но, а, короче, вот это, это сравнивая с Малифо, интересен мне вот такой вопрос, ты когда идешь на турнир, ты заявляешься как игрок или ты заявляешься как игрок фракции определенно? потому что это же так просто и его собрать себе 10 фракций и... Ходить сразу всем набором И потом их просто менять от тура к туру
3: Ну, это скорее зависит от Регламента турнира, типа не отправил ГВ Но я пока не встречал турниры Где можно заявить больше одной
0: фракции Раз уж мы загорели о турнирах Насколько игра вообще подготовлена для турниров?
3: У вас можно ругаться?
0: Да, можно, конечно
3: Игра охуенно подготовлена Для турниров
1: Ты явно не слушал наш предыдущий выпуск
3: вы его так разрекламировали, теперь слушай обязательно.
0: То есть, в принципе, это как раз-таки, ну, на самом деле я, когда только открыл правила, я сразу понял, что эта игра разрабатывалась понимающими людьми, потому что многое объяснено прям. Хочу
3: немного сказать. Вы извините, что я вас перебиваю все время. Ничего, нормально. Скажите, перестану.
2: Нет, ну ты как бы у нас гость, значит, ты говоришь, а мы там можем
3: нет-нет. Снова таки, через этого Энди, через этого Glass а мы узнали, что среди тестеров было много компетитивных игроков. И как позже оказалось, есть такой канал в Дискорде, Command Point Podcast, у них тоже YouTube есть, и там собираются все самые потные киутимеры с планеты Земля. И с этого канала немало людей участвовало в разработке и в тестировке. То есть реально чуваки понимали что такое компетитив, ну, турниры и все такое. Более того, в, вот в Америке, где там Warhammer World прошел, или как он называется, ну, первый турнир от КВ, и там QT. Uh -huh. И там же третье место занял один из дизайнеров игры. И это очень хороший знак, что дизайнер участвует, потому что в первом килтиме, судя по всему, было абсолютно насрать на него. Вообще ни, никогда про него никто не писал, ни в Твиттере. Ну, люди, которые работают над игрой, если они увлечены ею, да, они про нее пишут что-то. Я вот следил за этим главой тестирования, Майком, который я упомянул. И еще один чувак, я уже имя не помню, он в Твиттере. Они оба пишут про американский футбол, про Трампа, про ковид, про птичек. Ну, разве будет так вести свой аккаунт человек, который реально увлечен игрой, которую он разрабатывает? Нет. А новый дизайнер, он правильный. Он увлечен и играет в нее, и пишет про нее.
0: Да, это круто. Я вспомнил, что моя любимая писательница фантастики в своем твиттере и инстаграме пишет про то, какой у нее урожай яблок и помидоров. Но не про книжки. Так... Это Робин Хоп, может быть кто-то слышал. И Нет, никто не сейчас...
2: читает такую фигню, к сожалению.
0: Да, окей, ладно. В общем, и вот мы подошли к самому интересному кустам. Я видел сводочки всяких лучших команд для игры килтимов, и там первые места занимают кусты <с> большим отрывом. Что да, что за феномен вообще такой?
3: Что вот Пагдан, правильно, ты хотел сказать
0: про то, что кусты это грязь?
3: Да. Давай а потом я.
2: <свят> ну а я как бы я сам технически не я... нет я расскажу свою историю кустов да вот э, и в Большом Вархаймере. Uh, ну, в килтиме uh, кусты появились, по-моему, с дополнением, с каким-то типа там элит, что-то короче. Ну, там, знаете, когда этот в итоге килтим со 100 очков расширялся там до 200 и 300, и получается, в общем-то, большая ваха, и типа зачем вам играть в килтим? То есть в самом килтиме в прошлом я кустов не застал, к счастью. Зато я от них натерпелся в большой вахе, потому что у меня uh, орки основная моя армия, и я всегда всех давлю толпой, и у меня тайт. а тут внезапно есть кусты элитные, которые... Как, по которым я сколько не бью, я, допустим, со, со своего 15-120 атак делаю, 130 атак, и в куста там, ну, максимум одна вунда ему заходит, да, то есть, ну, это просто пиздец, это всегда такая дикая боль была, и я всегда с этого орал, с, с кустов особенно, то есть мне приходилось как-то там переигрывать по очкам, там что-то где-то обходить, связывать, ну, то есть головой думать, а я этого не люблю, Ваха не для этого, вот. И в Kill Team я увидел, что то же самое все происходит, то есть 20 фунт второй плюс сейв, 4 экшен-пойнта, и просто какая-то грязь. Их четыре штуки, по-моему, можно всего в лист взять, но, по-моему, даже четыре штуки
3: будет с головой. В первом килтиме был такой небольшой перевес в сторону больших отрядов, то есть армии, в которых много моделей, были сильнее. Они очень боялись повторения этой ситуации, и поэтому всем элитным армиям, типа всех спейсмаринов, да, дали больше экшенов и ввели и механику Overwatch. Это когда у тебя закончились модели, а твой противник еще ходит, ну потому что у него там имперская гвардия или орки и 10 моделей на столе, то ты можешь стрелять по нему бесплатно со штрафом. Так вот, они... Такой аро... Аром... Они, они с кустами немного перестарались. Они сделали 4, 4 действия. Это больше, чем у всех в игре. Они сделали им второй соик, второй баллистик, второй weapon skill. Это лучше, чем у всех в игре. Они сделали им сильное убивающее оружие. Они сделали им... За... Ну, вот у Маров есть стратегемов. Стрелять два раза. Или драться два раза. Две разных стратегемы. У густов это одна стратегема. Ты потратил очко, и два раза дерешься, и два раза стреляешь ты ломаешь механику. Другие модели в игре можно ранить, ну, кроме э, Гвардии Смерти, опустить ХП в ниже половины, да, и она тогда получает штрафы. Медленнее ходит, хуже дерется, хуже стреляет У Куслов к этому иммунитет. Э, у Куслов есть стратегема которая дает им еще один экшен. То есть у тебя одна модель из четырех может, в общем-то, сделать пять действий, а не четыре. То есть она может почаржить тебя в первый же ход. Почаржить, убить, а после этого два раза пострелять. Или, например, почаржить, убить, снова почаржить и снова убить. Или, например, сделать миссионное действие. Кроме того, у кустов э, больше всех в игре здоровья 18. Ну, еще у воинов-тиранидов тоже 18. Но только кусты в 2 плюс ходят. И вот смотрите, какая ситуация. Э, прошел турнир в Лондоне, в Испании, в Америке. Вот этот Warhammer World и еще один какой-то там World Варлан, не помню. Короче, еще один какой-то турич. Еще в Киеве прошел турич, если такого то волнует. Во всех этих турнирах первое место заняли кусты. То есть это 100% винрей. В Warhammer World, где первые два места заняли кусты, а третье место занял вот этот дизайнер игры на своих командосах. И он сказал, что ну, они примут меры, они какой-то факт выпустят по нерпят кустов. Ну, потому что это слишком.
0: Такой насосался на турнире, такой, бля, сейчас я тут все поправлю. Да, 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 Это очень круто,
3: когда ты отсосал, у
2: тебя есть
0: возможность
1: всех занерфить.
0: Бля, чуваки, такую классную игру сделал, приходит насасываться на турнире. Да, еб твою сейчас. Не,
1: ну,
3: во всем этом есть одно преимущество: что с бэковой точки зрения хустые должны всех
0: нагибать. Ну да, невидимо на это еще. <свят> но не когда-то дизайнер <свят> плохо <свят> кончится я там еще читал на самом деле что у них прикол в том что они типа сами по себе сильные но они могли бы страдать от магии но они могут себе брать в союз э, этих сестер тишины которые запрещают магию
3: <свят> они не могут страдать от магии потому что в игре только две колдующих фракции ну понятно серые тысячники. У сервера, ага. все три магии это бафы, они не атакуют, они себя бафы. У тысячников есть магия, которую кидает только одна модель. И эта магия пусили равна, ну условно говоря, стрельбе одной фрагпушки. То есть, типа, она ничего не делает, ну, по
2: А просто на локал турниры банить локально кустов, пока их
0: не понерфят. Да, это хорошая идея. Да, ну на самом деле, учитывая, что ГВ в последнее время взялись активно за факи, всякие э, правки и активно смотрят за спортивные методы, я думаю, что в конце концов... Исправят они.
2: А, я хотел задать такой вопрос про тирейн. Там очень э, игра требовательна к тирейну, и все правила в книжке описаны они а для фирменного гвешного тире. Как быть, если у меня полно
3: своего, и что мне делать с этим? Да, без разницы вообще у тебя свой тирейн, вообще коробки из-под сока или банки из-под пива. Ты просто с оппонентом договариваешься. Один, Смотри, там в книге правил прямо написано: прежде чем начать играть, ты должен сделать определенные шаги. И там один из шагов, это типа договориться с оппонентом насчет свойств терена. Ты с ним договариваешься, что у тебя хэви, лайт. Vantage Point и так далее. Нет никакой привязки к террейну. Просто террейн от он удобный. И то не весело.
0: Я самое главное, это обычно я этот вопрос задаю. У нас основные миссии, на которые играются, это только захват точек, или там есть какие-то интересные Вот, миссии? захвата
3: точек больше нету. В принципе, там а -а -а. нет. Там, по-моему, только одна миссия на захват
0: точек. Все миссии,
3: это типа... Там Точки есть везде, но ты их не захватываешь. Ты с ними делаешь всякие маневры. Где-то тебе надо отключать точки и уносить. Где-то тебе их там надо освещать. Где-то тебе надо, типа, захватывать точки противника, а не давать свои. Что-то такое. Плюс, я же уже говорил про вторички. Тут можно играть, грубо говоря... Ну, не стремясь так уж сильно концентрироваться на точках, ты можешь больше на своих вторичках концентрироваться там, оборонять какой-то кусок тирейна, взобраться на террейн, поставить какой-то маяк, убить лидера вражеского, там, ну и так далее. Самому не умирать, всякие миссии.
0: То есть разнообразие прям очень сильное в миссиях?
3: Да, в каждой миссии что-то новое. Вообще no. нету, как раньше, знаешь, control one, control Mo.
0: В угу. море и все. Блин, звучит прям действительно как игра мечты, о которой я так долго ждал.
3: Да, да, да просто тут в,
2: в чате э, сварм добавился и говорит, что кусты не грязь большой вахи таки в Килтиме, а грязь именно игроки, которые ими играют. А, и как игрок за кустов, могу сказать, что кусты дохнут быстрее, чем пятерков. Не знаю, у, мне так везло, что все оппоненты кусты, которые у меня были, они все достаточно душевные. Привет, Антоха, если слышишь. Вот, и... Вот, и... Тоже Сварм добавляет, что э, во всех турнирах заняли топ-места игроки, которые хорошо играют и типа могут анусом определять, какие кубы выпадут оппонентам. И так уж вышло, что кусты очень востребованы среди паверастов. И вот типа э, так вышло, что типа просто топовые игроки играют кустами. Но это очевидно, это не из-за того, что это кусты, а из-за того, что игроки за них топовы. Вот. Ну,
3: насчет ануса я согласен со свармом, он полностью прав. Много реально сильных игроков на всех этих турнирах, но выигрывали кусты. Вот я был на турнире одном и я вижу людей, которые там играют, я их знаю уже три года, они все хорошие игроки, и, и один из них куст, и он снимает их всех на второй третий ход, они ничего с этим не могут сделать.
2: Слушай, ну очевидно, что если есть сильный перекос, да, то без разницы куст и не куст, э -э, при прочих равных ты будешь выигрывать с, большим, с большей частотой, и то, что Винрейд кустов 100%, это как бы о чем-то договорит, ну, то есть, я сомневаюсь, что это из-за того, что все супер мега топовые игроки внезапно Случайно, по случайному истечению вы выбрали играть
0: за кустов. Ты можешь быть в жизни милым, добрым человеком, но как только ты на килтим берешь кустов, да, ты превращаешься в адскую тварь, которая уничтожает. Я вспомнил свой вопрос: что у нас с кампейнами? Потому что кил Team все-таки многие в определенный момент понимали, что не для спортивной игры и поиграем ка лучше в прокачку в какие-то бековые миссии что
3: тема как э, была в начале девятки да и сейчас она есть что есть система Crusade а в киуттие похожая система тоже ты там у тебя есть своя миссия и стремишься mm -hmm. к ней и в процессе получаешь всякие там шрамы экипировку какие-то артефакты у тебя новые появляются вот mm -hmm. но те фракции, которые как бы получили больше любви от ГВ, у них есть свои дополнительные правила для компании. Э, вот такая же тема, как и в Бахе. Ну, понимаете, если для тебя кодекс еще не вышел, то у тебя нету своих правил для Курсейда.
0: Ну да, 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 да.
3: Вот тут также у гвардейцев команды и отмехов есть свои правила особенные, а у других своих правил нету.
0: Слушай, ну, на самом деле, игра-то относительно молодая. То есть, ну, вот новая редакция вот-вот вышла, поэтому понятно, что это. Но то есть, система есть, и мы можем играть в кампейны, нас никто в этом не ограничивает. Ну, у кого-то, если есть еще вопросы...
1: Да, вроде все обсудили.
0: Давай в последнем ты скажешь, что ты советуешь новичкам как опытный, раз ты и обучалки проводил.
1: Короче,
3: огромное количество новичков, они думают так, ну все, я сейчас буду выбирать армию, потом я ее куплю, потом покрашу, потом приду сыграю. Обычно люди на этапе ⁇ я выберу армию ⁇ отсеиваются и не приходят. И я всем новичкам советую вообще нахрен на все забить просто прийти в ближайший клуб, сказать, ребята, выдайте мне Минкья, и я хочу поиграть с вами в киутим, И вам в любом клубе на планете выдадут миньки, и вы поиграете в киутим, там правила вы выучите за 40 минут. И сразу поймете, чего вы хотите от этой игры, как бы испытайте прилив эмоций, как будто бы знак, как будто бы первую любовь свою испытали, и начнется у вас хобби новая в жизни.
0: Прекрасные слова. Я считаю, надо завершать все, все обзоры или всех игр такими словами. Приходите, играйте, и все у вас в жизни будет хорошо. Ладно, спасибо огромное, Николай, за то, что пришел к нам. Было ну, очень приятно э, услышать, что его Kill Team живет, здравствует, люди играют. И я вот офигел в чатик в Телеграме, где мы, собственно, мы познакомились. Там народу просто завались. Жизнь кипит.
3: Что еще по рекламировать московский чатик по кьютиму он очень душевный интеллигентный там приятные люди и они постоянно что-то организовывают они не сидят на жопе извините за выражение короче добавляйтесь и играйте с ними и они с удовольствием проводят обучалки все делают для вас просто придите и сыграйте
0: да я обязательно ссылочки на вот группу на группу этого чатика приложу потому что игре месяц у нее уже есть перевод на русский язык фанатами сделанный. Причем типа нормально. Ну, более-менее, для, для месяца. Я вообще... В ну, смысле, он удивлен. офигенный
2: перевод, нормальный, сверстанный в оригинальной ПДФ-ке. Это вообще... На сканах,
0: на сканах рулбука, но все равно, блин, это не все. Это значит, что комьюнити живо, лучше, чем у многих.
3: Ну, во всем, скажем так, интернете. Первая скомпилированная pdf ка с правилами Кьютима на основе сливов из интернета появилась спустя 20 минут после их появления, она появилась как раз в одном из наших русскоязычных чатиков. И уже оттуда mm -hmm. она пошла на рейдят, и, и дальше, тогда в Дискорд.
0: Ну, это, это же классика, это у нас делают э, эти батл тома и кодексы скриншотом с обзоров на ютюбе. Я, между прочим, так
1: и сделал. С сороками.
0: Да-да-да-да-да. Я про тебя и намекаю. Ладно. Было приятно услышаться. Спасибо, что к нам заглянул. Да, спасибо, что заглянул. Всем пока-пока. Богдан, ты скажешь свою торжественную завершающую речь?
2: Да, мы записываемся в этот раз во вторник, поэтому я очень надеюсь, что выпуск все-таки до выходных выйдет, потому что я всегда так тебя тупо чувствую, когда говорю всем хороших выходных и прекрасного под покраса и классных игр, а подкаст выходит в понедельник. И я такой, блин, это ужасно тупо вообще по всем параметрам на выходные. Вот, и поэтому... Вот, ну раз Николай обещает, поэтому я вам всем желаю по-настоящему хороших выходных, хорошего покраса и классных игр с друзьями. Играйте в Kill Team, благо это сейчас самое крутое время для этого, мне кажется.
0: Да. Всем пока.
3: Пока.